0: Salve, simpatia, bem-vindos a mais um episódio do Floodcast, dessa vez apresentando a música Flaming, a quarta faixa do disco Piper the Gates of Dawn, a versão do Reino Unido. Eu sou o Henrique e hoje eu tô com o João.
1: Salve moçada,
2: bom dia, boa noite. E o Felipe. E aí galera, Beleza?
0: bom sem mais delongas então vamos partir para escutar a música can't see me, but I can
1: you.
2: Blazing in the boggy view, sitting on a unicorn, no fear,
0: you can't hear me, but I can you.
2: But the cops come to light
1: de ouvir a música, então. Hum, realmente fica até repetitivo a gente falar, mas é, é uma daquelas músicas que, de novo, né, para quem não, não conhece muito, não escutou muito, num primeiro momento fica até não, não desconfia que é necessariamente uma música do que Mas é. Né, e é como a gente sempre fala, isso mostra é um pouco da da riqueza, da criatividade e da capacidade que muitas vezes as pessoas têm na cabeça Pink Floyd sendo só aquela coisa psicodélica Dark Side of the Moon, The Wall e tudo mais. tem muita coisa por trás. Né? Mas aí, entrando nessa área da música mesmo, um, dois pontos importantes para se tocar. O primeiro é que ela tem um lado um pouco mais poético do Sid Barrett, ele que escreveu essa, essa música. Ela apresenta um lado um pouquinho mais poético dele, e, apesar de ter um pouco de droga para meio, como a gente vai falar depois. E um outro ponto também é que tem uma possibilidade de que essa música, na verdade, seja uma versão final de uma outra música que até então havia cortada, que se chama Snowy, chamado. E aí, então, foi a versão definitiva, é uma possibilidade, não é algo
0: confirmado,
1: e foi gra gravado como foi, no
0: caso. É isso aí. Na primeira estrofe da música, né, os versos Alone in the Clouds I'll Blow, Lying on the are Down, Yippee, You Can't See Me, But I Can't See You. É, esses versos remetem à infância do, do Sidão, lá em Cambridge, logo depois que o pai dele morreu. É, e ao mesmo tempo, ela consegue remeter certas visões místicas e vibrações cósmicas que o Alan Ginsberg escreveu no poema dele América é, e como é de praxe, né? A letra fala bastante sobre droga leucinógena, e em especial o papelzinho do Sid lá que ele gostava tanto, o LSD. O... Ele brisou bastante no Aldous Huxley para fazer essa música também. O cara escreveu Admirado do Mundo Novo e portas da percepção aí que convenientemente também é o porquê do nome da banda do The Doors só um um adendo aí
2: não é eu nunca tinha ouvido essa música antes eu tô ouvindo eu já tinha ouvido antes mas eu nunca tinha prestado muita atenção nela porque é, isso, acho, acho que o, o o João comentou isso que ela não parece ser muito tipo ou, ou pelo menos aquele Pink Floyd que a gente eu, tava, eu tô acostumado a ouvir, que é aquele solo de guitarra mais é, melódico, aqui é uma outra vibe, mas é, é muito interessante também, tipo, você pegar e você ver, tipo, você, você consegue notar a, a ótica do, do, do Cid Barrett, tipo, você consegue entrar na, na cabeça dele e imaginar mais ou menos como ele pensava ou ter a, a noção de como ele pensava sobre a, a composição das músicas e como funcionava para ele e acho que esse disco como um todo, né, tipo, por isso que é o único disco que ele participa do, do Pink Floyd, mas é, é muito muito legal tipo ouvir e perceber essa diferença, assim, o Pink Floyd é muito rico, né, tipo, tem, tem várias fases, e essa fase eu acho que eu nunca prestei tanta atenção e aí eu fiquei muito surpreso de ouvir ela e perceber essa diferença que tem as outras músicas. É, o, o que eu vi é que Nesse começo, nessa primeira fase da banda, vamos dizer assim. É, que tem o Sidbert bem presente ainda. É, foi nessa música até que ele ia apresentar num programa de, de TV. É, num programa chamado Battle Rouge. E não conseguiu ir. E foi uma das primeiras vezes que o Guilma apareceu, por exemplo. O Guilma sempre foi presente na banda, mas. É, tipo por trás assim dando aula de, de, de violão ou de guitarra pro o Barrett e faz a primeira vez que ele tocou com o Pink Floyd mesmo começou e... uma lenda aí então. é pois é tava sempre perto né e e acho que é isso assim tipo eu tô muito feliz de de, de ver porque eu nunca dei muito caso tipo é muito esquisito porque o gente tá, tá acostumado a ouvir aquela bem mais clássico que essa, talvez essa eu nunca tive muito, não, não, não dei muita atenção, mas é bem da hora, assim música
0: Sim, cara, sim. Detalhe que dá pra, não sei se dá pra escutar, mas é... quem tem ouvido mais apurado aí consegue perceber que o Sidão usou um violão 12 corda pra gravar essa música, cara, é meio inusitado isso, né? É, tá bem da hora. E aí, moçada, o que, que vocês acharam da música? Vamos dar a nossa opinião agora.
1: Eu queria começar, eu já queria começar dando uma indicação em primeiro lugar. é para quem nunca leu o Huxley, uh, o faça, em primeiro lugar. Inspirado é, no Mundo Novo é um dos melhores livros que eu já li, Então, acho que... Só para não passar em branco essa indicação. Uh, da música em si... Uh, eu não quero roubar a fala do Felipe, mas ele comentou um negócio que, que, que era muito interessante, né? que antes da gente entrar no ar, essa música lembrava um pouco o Sgt. Pepper para ele. E eu, por curiosidade, dei uma pesquisadinha rápida para a gente começar aqui. E uma das coisas que falam do Sgt. Pepper pela internet é exatamente a mistura de conceitos que eles utilizaram para gravar o um álbum vários e eu acho que, para mim, essa música ela representou bastante isso, assim. é, Obviamente, a gente nota um pouco do Pink Floyd, um pouco daquela coisa é, psicodélica, um pouco daquela coisa sobre drogas, e, e que mistura muito, né como todas as músicas que a gente ouviu até agora, é, tem um, uma, duas frases que você escuta e você fala, não, isso ele claramente deve estar pensando sobre tal coisa, querendo falar... E você comentou sobre a infância, a adolescência, e ao mesmo tempo nas duas frases seguintes já, já parece ser sobre uma, uma viagem muito longa alguma coisa do tipo. Né? e Mas musicalmente, de fato, ela é menos forte do que a gente costuma conhecer, ou, do que é mais clássico, digamos assim. Né? Ela é bem puxado embora seja contemporâneo, né algo ali um pouco de derrubo, um pouco de, de de Beatles, Felipe ele talvez está falando melhor depois, mas é, que eu concordo um pouco com ele. E, mas basicamente, sim, essa, essa música me remeteu muito a isso. É, eu me lembro de ouvir The Who Beatles em vários momentos da minha vida, E num daqueles momentos que você está de boa, tranquilo, tomou uma cervejinha, ouvi uma música sossegada aqui. E é, essa música... Me traz um pouco disso, embora geralmente Pink Floyd não me traga nessa linha. Mas essa música vem, vem bem nisso. Em geral, esse é o meu, meu panorama.
0: Sim, cara. É, eu concordo com você. Vou fazer os pontos aqui. Recomendo a leitura do Aldous Huxley também. Admirável o Mundo Novo. Foi, foi o melhor livro que eu já li até agora. Não li muito também. É... Mas ainda assim é uma leitura boa. Essa música, pra mim, cara, ela continuou na característica que eu esperava de, de ser CD. Eu já tinha escutado ela é, antigamente, mas eu não lembrava, assim como o Felipe, não lembrava. Eu nunca tinha parado para escutar direito essa música. Só que eu percebi que, que ela mantém essa, esse perfil desse álbum aí. Direitinho encaixa, não foi nada de inesperado pra mim, vamos dizer assim. Achei que a música é boa. É... Principalmente porque, lendo a letra aqui e tal, eu consegui perceber um link entre ele falando muito da infância dele e como isso é, é também facilmente traduzível pra drogas, tá ligado? Às vezes, sei lá. <risos> Ou ele tava relembrando a, a, a infância dele como uma enorme viagem de droga, né? de LSD, tá ligado? Ou ele acha mesmo que o único jeito dele lembrar a infância boa dele é usando droga. Porque a infância dele não foi fácil, tá ligado? O Cid. Sei lá, essa música me meio que me tocou assim.
2: Então, eu não conheço tanto a. Eu sei da lenda e tal, tipo, todos os membros eu acho que é, sempre que, que podem, eles prestam alguma homenagem ao Cid Berger, falam como ele foi importante para a banda e tal, mas a, a, a... acho que a biografia dele eu não conheço tão bem. Então, para mim, é, ouvindo ela agora e. e... E tentando interpretar de uma maneira, o que vem para mim é muito essa questão do LSD mesmo. Talvez seja, acho que a primeira é, percepção que a gente possa ter. E a questão, tipo, de é, you can't see me, but I can you. Tipo, é muito, para mim, é a expansão da consciência, aquela é coisa do, do, da, do uso do LSD, que é para expandir o, o, as portas da percepção. Então, eu acho que pra, é, me bateu muito isso, assim, tipo, de uma, ou de uma viagem ou, de, ou do, da, das, da ideia que tinha. Que foi, tipo, isso era mesmo uma, uma expansão da, da consciência dele. E só que pra, é, ela, eu acho ela muito legal porque ela tem uma vibe muito boa. Diferente até de algumas músicas, tipo, Astronomy... Dominé. É. É, Domine, que tem uma vibe meio. Você vê que é meio pesada, ou até fala de umas coisas mais complexas. E essa é ele meio que. De boa. Tipo, só coisas tipo é, Alone the Clouds, All Blue. É, ele numa vibe muito boa e falando mais ou menos como ele vê, tipo, o que ele sente. Então, mas eu não sei muito Sobre a infância dele não consigo encaixar sobre a, a vida A biografia dele, porque eu não conheço tanto Mas a primeira percepção que me vem É da é do LSD mesmo
0: Eu tô achando Inclusive que é, Por enquanto é, Até essa música Que a gente gravou desse álbum né, Que a gente tá discutindo ela Em 99% Delas a gente tá falando de droga véio, Que a gente ter... Escuta música e pensa em droga Tá ligado? E isso Não necessariamente é uma coisa ruim Cara, porque Na minha opinião Se não fosse as drogas, Pink Floyd não seria Pink Floyd cara.
2: É, e não à toa Ele foi afastado da banda por causa disso né? Tipo, pra, tipo Ele conseguiu registrar pelo menos esse álbum E já com Com o uso Bastante e tal E não é à toa, né? Tipo, que depois ele saiu fora.
1: E eu queria salientar um ponto muito importante de novo, que a gente fala bastante do quão, né, quão talentos os músicos são e né? tudo mais. Eu já até toquei nesse ponto no outro episódio também, que aqui nessa música novamente a gente vê uma influência da literatura para a escrita do. do do Sid Barrington. E eu vou até fazer um paralelo, meio bobo assim, mas eu estava vendo uma entrevista do MC, de, esse tempo atrás, que, na minha opinião, gravou um CD muito bom recentemente também. E, e ele estava comentando que várias das faixas do novo CD tem é, um livro que ele leu, alguma coisa que ele viu, um poema de quando ele era criança e tudo mais. E, eu tenho essa, eu faço geralmente essa conexão, porque assim, acho que de todas as músicas que a gente vê até agora, sempre tem um, um autor, um poema, um livro, alguma coisa que está dentro da cabeça dele também. Eu, eu acho isso meio fascinante, assim, do quanto, obviamente, tem um talento natural, tem uma coisa ali própria dele, né? Mas do quanto eles. Eu falo ele, mesmo, mas também usando um caso lá no quanto eles se secam de cultura, e geralmente desde pequeno, quantidade de autores e de coisas que influenciam eles para eles terem escrito. Então, assim, obviamente, tem a genialidade de pôr no papel, mas tem a genialidade de extrair também, que eu acho isso genial. Sim, João, é legal você mostrar,
0: você levantar esse ponto, né, que maioria das músicas desse álbum tão atreladas a algum ator, autor, tão atreladas a algum, algum meio de cultura. Isso eu acho legal mesmo. É, é... Eu nunca tinha percebido por esse lado.
2: É, quando eu vi a primeira vez agora, tipo, eu falei, caceta. Ela me soou muito mais, tipo, você sabe que ela tava muito situada nos anos 60, assim, no né? final dos anos 60. Pela sonoridade dela e tal, tipo de acho que o vocal, eu não sei. E me, tipo, de primeiro me lembrou muito Sgt. Pepper's, e depois eu fui pesquisar aqui pra ver, e eles... Foi na mesma época, né? Tipo, foi no mesmo ano, e no mesmo estúdio. E, é, eles gravaram na, na época que saiu o Sgt. Pepper's, que eles estavam gravando o Sgt. Pepper's, foi quando gravaram o, o primeiro álbum do Pink Floyd. Então eles conviveram, então deve, deve ter tido muita troca. De, de influências De... de sei lá E me, me soou muito é, Até mais é, Essa primeira Claro, né Que tipo, é, faz parte da Da... São contemporâneos e tal E... Mas me soou muito, muito Beatles assim
0: Bom é, Eu acho que não tem muito mais o que ficar falando Essa música é uma música curtinha é, se a gente continuar falando, a gente vai entrar no papo de droga novamente, e vão começar a pirar, igual a gente pirou falando de do Astronomy Domini. <risos> então, eu acho bom a gente encerrar por aqui, e se preparar para a próxima música aí do álbum, né?
2: Uhum.
0: É... Mais uma vez eu quero agradecer a participação de quem está ouvindo aí e de, e de quem está participando desse podcast também. É... Lembrando que a gente está gravando ainda no meio do coronavírus, do surto, né? Cada dia parece mais apocalíptica a situação, mas vamos seguir firme, vamos seguir forte. E fiquem em casa, moçada. Por favor, não saiam.
1: Queria Vou pegar deixa aí. É, agradecer primeiramente aí Ao Felipe que participou com a gente hoje a tá convidado para participar Mais vezes Sinta-se assim, na casa
2: Opa, Obrigado
1: é, Reforçar aí o, que o, o que o Boi falou é, E falo por experiência De quem está vivendo num país Que nesse momento está conseguindo Voltar um pouco Nas coisas E depois de 70 dias Mas com com todo mundo seguindo a risca que tinha que ser feita. Então, a gente não tem muito ouvinte, mas se dois, três entenderem que é necessário ficar em casa o máximo possível, evitar contato social com outras pessoas, quanto mais cedo melhor a gente fizer isso, mais cedo e melhor para todo mundo é, vai ser tudo, porque né? a gente vai voltar mais cedo. Deixar aí, escutem música boa, nem livros bons, não falta indicação pelo só, pelos, só, só pela própria história do podcast aqui. E bom, minha despedida já está longa já. Então, arroz para todos. Muito obrigado. É, é,
2: eu queria agradecer é, o convite de participar do podcast. Foi muito legal e, e é isso, gente. Tipo, a gente está gravando no meio da pandemia. É, eu sou de Belém. Conheci o Boi em São Paulo e agora estou trancado faz 7 e poucos dias em Nova York. E e vamos manter firme nessa quarentena, nesse lockdown, que é a única coisa que a gente tem agora para poder fazer contra essa esse problema todo. Né? E enquanto nisso eu vou aproveitar para escutar outras músicas que me dão atenção, como essa que eu fiquei Bem surpreso, e foi bem legal visitar essas coisas que eu não tinha dado tanta atenção. Eu agradeço o convite, e vamos ver se rola outras aí.
0: Com certeza, você vai aparecer em próximos aí. É, então é isso, moçada. Muito obrigado por vocês terem escutado essa edição do podcast. E é isso aí. Fiquem em casa e escutem Pique Floyd. Beijo!